0: In onda il podcast di Altro Consumo. All'interno di questo appuntamento del Festival Futuro 2020 di Altro Consumo, oggi parleremo di risparmiare e investire nel, nel futuro. Gli ultimi mesi, come sappiamo, hanno avvicinato gli italiani al digitale sotto diversi punti di vista, non da ultimo le loro relazioni con le banche, le finanziarie, gli istituti di pagamento e i pagamenti digitali sono diventati ovviamente eh, sempre più frequenti, lo saranno eh, ahimè visto che siamo eh, in un secondo lockdown, eh, sempre più frequenti, eh, spinti anche dalle politiche cashless del governo in primis col cashback. Ecco, ma ehm, anche i contratti che prima venivano tradizionalmente conclusi nelle filiali delle banche eh, sono stati per forza di cose sottoscritti anche a distanza e tanti si sono avvicinati all'home banking per la prima volta capendone davvero eh, le opportunità Ecco, eh, parleremo di tutto ciò e anche delle opportunità e dei rischi del, del digitale eh, nel, nel risparmio, nella finanza e lo faremo con gli ospiti di oggi do il benvenuto ad Anna Bizzari, economista di altro consumo e poi benvenuto a Margherita Cartechini di Banca d'Italia, Dipartimento Tutela della Clientela e Educazione Finanziaria, Servizio Tutela Individuale dei Clienti e benvenuto a Tommaso Federici, Direttore Investimenti di Banca IFIGES, Ifiges Fund Store benvenuti Grazie. Buonasera, grazie. grazie Allora, io eh, partirei da diciamo, un'informazione di base che abbiamo letto anche nei giornali in questo periodo che a fronte anche insomma, da, di una riduzione dei consumi eh, con, verificatasi con, con la pandemia e anche a causa della poca fiducia del, negli investimenti nei conti correnti degli italiani c'è tantissima liquidità negli ultimi mesi i depositi di liquidità hanno raggiunto la cifra di 1682 eh, miliardi di euro. Ecco, questo cosa vuol dire cartechini?
1: È proprio così, dottoressa De Cesare, il, il fatto è che l'incertezza dei consumatori legata all'aumento dei casi di contagio e eh, purtroppo l'inasprirsi dell'economia si è riflessa, come diceva giustamente lei, in un aumento, in un forte aumento della propensione al risparmio. E nel secondo trimestre di quest'anno il, ri- il rapporto tra risparmio e reddito disponibile lordo è prossimo a quasi al 20%, è risultato pressoché doppio rispetto alla media del 2019, risentendo, come diceva lei, della riduzione dei consumi, la riduzione degli acquisti di beni, se pensiamo soprattutto all'acquisto di servizi, per esempio viaggi, turismo o altre attività ricettive. Ma la situazione italiana non è diversa da quella che emerge ad esempio negli altri paesi dell'area dell'euro, dove il rapporto tra risparmio e reddito disponibile lordo è raddoppiato, portandosi addirittura su valori eh, superiori a quelli della media del nostro paese. sulla base di indagini condotte dalla Commissione europea, le intenzioni di risparmio dei consumatori sono salite a livelli mai raggiunti negli ultimi 20 anni. La crescita del risparmio ovviamente è un bene, è un bene per i singoli, ma come poi trasformare questi depositi in investimenti utili per il Paese resta appunto la la grande domanda. Direi però che questo aumento dei depositi ci fa riflettere anche su quanto sia importante l'educazione finanziaria, quanto sia importante investire in educazione finanziaria per aiutare i cittadini a fare le scelte giuste in modo consapevole, senza lasciarci ingannare magari dai guadagni facili oppure da trappole comportamentali per investire correttamente i propri risparmi, specie in un momento in cui basta effettivamente un click per fare delle operazioni finanziarie.
0: Ecco, ne parliamo in maniera approfondita proprio oggi. Io stavo guardando l'ultimo mystery shopping shopping di altro consumo proprio sulla trasparenza bancaria e che dice che il 30% degli italiani non sa che cosa siano gli strumenti come conto corrente, azioni, obbligazioni o bitcoin, che è tantissimo il 30%. no? Quindi, in un contesto dove ancora l'educazione digitale e l'educazione finanziaria sono eh, eh, non a pannaggio di tutti, eh, che cosa succede? Vi sento.
2: <ride> allora, diciamo che sicuramente eh, i mesi del lockdown hanno avvicinato gli italiani alla eh, digitalizzazione sotto diversi aspetti, come hai già detto tu all'inizio. Quindi sicuramente eh, addirittura adesso ci sono degli italiani che non rinuncerebbero per nulla a fare tutto a distanza, quindi la rivoluzione diciamo così, che è iniziata, se guardiamo quello che ha annunciato Mastercard proprio ieri, addirittura il numero dei pagamenti con carta di pagamento sono, hanno superato quelli con no, i contanti nel mese di ottobre, quindi una rivoluzione veramente epocale per gli italiani che amano così tanto il contante. Quello che bisogna evitare è che però questa rivoluzione non porti poi più rischi che opportunità. Quindi che cos'è che ci sta molto a cuore? Che in questo momento tutti gli stakeholder di mercato, quindi noi come associazione di consumatori, ma ovviamente anche le autorità, ma anche gli operatori, si mettano insieme per poter fare educazione finanziaria, educazione digitale in maniera concreta, eh, operativa. Perché questi due aspetti devono, essere assolutamente, devono operare insieme, perché è chiaro che quando si fa un contratto bancario a distanza, chi, l'utente medio deve essere informato ed aiutato per capire che cos'è quel prodotto dal punto di vista finanziario, ma anche come Tutelare i suoi dati personali quando utilizza le piattaforme informatiche. Quindi in realtà la grande scommessa di questo periodo è proprio far questo, cioè insieme educazione finanziaria ed educazione digitale. Come hai detto tu Corinna c'è tanto da fare perché gli italiani sono un po' indietro su tutti e due gli aspetti. Dal punto di vista digitale devo dire che eh, il problema è anche infrastrutturale perché purtroppo l'Italia è lunga e stretta e sappiamo bene che la situazione anche sulle infrastrutture non è identica dappertutto, ci sono purtroppo delle grosse zone del paese in cui eh, la banda larga, la connessione veloce eh, non è così facile da ottenere. Però al di là di questo eh, noi riteniamo che l'inclusione digitale debba anche essere assicurata a quei soggetti che hanno già la connessione veloce ma che in realtà non sanno bene quali sono i rischi a cui eh, si si avvicinano, se effettivamente ci sono dei rischi, che cosa possono fare per proteggere bene la loro connessione quando fanno appunto un contratto bancario a distanza e e quindi appunto questa è la grande scommessa di di questo periodo per poter rendere la digitalizzazione veramente utile per il mercato bancario e finanziario.
0: Sì, infatti in questo periodo, lo abbiamo visto sia durante il, il primo lockdown e ahimè lo vedremo anche in questa, questo secondo lockdown in alcune aree d'Italia, che è proprio cambiato l'approccio del, della clientela nei confronti del, della banca, no? si fa eh, consulenza anche in maniera diversa. Ecco, Federici, voi che in Fundstore fate appunto consulenza su investimenti, piani di accumulo, risparmio, come è cambiato il vostro lavoro durante questi mesi eh, di emergenza sanitaria e anche come è cambiata la richiesta da parte dei consumatori?
3: Ma dunque, eh, sicuramente sono aumentate le interazioni con, con la clientela, proprio eh, probabilmente per il maggior tempo li, libero, tra virgolette, o comunque eh, in lockdown, e la maggiore incertezza legata appunto alla, alla situazione ha aumentato la richiesta di informazioni e di approfondimenti. E, e appunto tramite chat, mail, eh, telefonate c'è stata più vicinanza. Confermo che i risparmi sono aumentati, ma non gli investimenti. Quindi, noi dal nostro osservatorio, che comunque ehm, diciamo è abbastanza privilegiato perché. Eh, siamo una piattaforma indipendente con circa 10.000 clienti e eh, rappresenta appunto un, un campione della, eh, del risparmiatore al dettaglio italiano che non è eh, soggetto a sollecitazioni da parte di reti. Quindi, eh, che cosa abbiamo visto nei comportamenti? Una maggiore, sicuramente una maggiore incertezza eh, che ha portato appunto a questi risparmi precauzionali e a, a, a una volontà maggiore nell'informarsi, ma anche qui diciamo c'è un, un flag da, eh, o comunque uno, una, una cautela maggiore da avere è che abbiamo notato una concentrazione degli, degli investimenti e dell'attenzione da parte della clientela nei fondi flessibili. Questo va bene, ci cioè sono i fondi che hanno, in, nel cui mandato si dà più discrezionalità, più libertà d'azione al gestore. Questo è giusto, nel senso che in periodi appunto di grande incertezza è giusto affidarsi al professionista, ma eh, rispetto al passato in cui si tendeva a diversificare anche le strategie ecco, abbiamo visto un conce- un, una minore diversificazione però eh, appunto parlando di educazione finanziaria credo sia corretto eh, diversificare anche lo stile e le strategie perché eh, la testa del gestore eh, può essere come dire può portare a rischi di prendere troppe posizioni eh, che vanno in una direzione cioè Di investire in maniera troppo correlata. Comunque, come si diversificano i settori, le aree geografiche, gli strumenti, anche le strategie e gli stili andrebbero diversificati.
0: Ecco, torno da Vizzeri, no? Perché spero di aver detto giusto adesso. Allora quando parliamo di eh, digitalizzazione parliamo spesso di abbattimento delle barriere fisiche, di opportunità, di anche una più veloce alfabetizzazione anche, Eh, però come dice qualcuno tutto sta Continuamente migliorando e eh, continuamente peggiorando, e e ciò accade sempre più velocemente. Cioè, quali sono i pro e i contro eh, della digitalizzazione proprio in ambito finanziario? Sì, allora,
2: alcuni pro li hai già detti tu, nel senso che sono quelli più facili, la comodità, la rapidità la flessibilità di poter fare anche operazioni dispositive anche quando le agenzie sono chiuse, quindi queste sono sicuramente delle, delle comodità che il consumatore apprezza immediatamente. Così come è molto sicuramente apprezzabile il fatto che online probabilmente anche le informazioni dovrebbero essere, dico dovrebbero, dovrebbero, perché poi la nostra inchiesta di cui parleremo magari più avanti ha dimostrato che non è proprio così, però diciamo che le informazioni eh, sui prodotti sono di solito più disponibili, cioè è più facile eh, fare un giro sui vari siti eh, delle banche, delle finanziarie, degli istituti di pagamento, recuperare quindi le informazioni che descrivono i prodotti e questo è un grande vantaggio perché favorisce la comparazione, quindi il confronto ed è eh, la comparazione un elemento fondamentale per per fare delle scelte consapevoli, soprattutto in un mercato bancario in cui ci sono tanti operatori, diversi prodotti e servizi, l'utente finale deve avere la possibilità di poter appunto, raccogliere più informazioni possibili che siano comparabili per poter scegliere il prodotto che è più adatto alle sue esigenze. In questo modo si riduce anche il contenzioso eventuale futuro, perché si ha maggiormente la possibilità di ottenere dei prodotti più adeguati alle proprie esigenze, sia di investitore che di cliente bancario. Un altro, un altro vantaggio, per esempio, se pensiamo ai pagamenti digitali, è abbastanza evidente, è proprio un vantaggio anche dal punto di vista del sistema economico generale un pagamento digitale, è un pagamento più tracciabile è un pagamento che fa evadere, che fa emergere il nero e che di conseguenza eh, permette allo Stato di ottenere sicuramente più risorse da destinare agli investimenti, riduce anche il costo del, del contante perché in realtà il contante, questo non lo si dice molto spesso, ha anche esso dei costi, dei costi di produzione di deposito, di prelievo, dei costi assicurativi, perché ovviamente se si perde o viene rubato, il denaro è perso in maniera rimediabile. Eh, Quindi il pagamento digitale è anche un vantaggio eh, nel sistema economico generale. D'altra parte non bisogna sottovalutare eh, gli svantaggi, quindi i contro di cui parlavi prima. Per esempio uno è evidente, nel senso che il cambiamento di comportamento delle persone, il fatto che ci si è più abituati a far tutto da sé anche a distanza, irrimediabilmente avrà anche un impatto sulla struttura del mercato bancario, sul fatto che sempre di più nel futuro prossimo, sta già succedendo adesso, si avrà sempre di meno in agenzia, quindi probabilmente ci sarà anche un esubero per esempio di personale bancario, questo è un problema che può diventare un'opportunità però in realtà, perché quelle, quelle persone che adesso sono dislocate in agenzia potrebbero per esempio essere formate adeguatamente per dare consulenza anche a distanza, per diventare quindi in realtà un punto di forza anche della, della banca, nei rapporti che in realtà probabilmente saranno appunto più a distanza anche con l'utente finale. E poi c'è eh, diciamo il, lo svantaggio principale che viene percepito dall'utente medio, cioè il fatto che comunque se fai tutto su una piattaforma probabilmente ci sono anche più rischi. E Oggettivamente probabilmente non è vero, perché gli operatori devono rispettare degli standard minimi di sicurezza, ci sono le autorità che controllano, ma il consumatore ha sicuramente questa percezione. Quindi eh, sull'elemento della sicurezza bisogna lavorare tantissimo per far capire anche attraverso l'educazione finanziaria che ci sono degli strumenti a tutela del consumatore, che quindi comunque se ci sono anche dei problemi, in fin dei conti, eh, i danni diciamo così, economici sono veramente limitati e eh, soprattutto bisogna anche però lavorare per stare diciamo così un po' al passo coi tempi nel senso che ci siamo resi conto che insieme all'innovazione tecnologica alla maggiore diffusione della digitalizzazione cambiano anche le frodi, le truffe. Dal semplice phishing si è passati a sistemi più evoluti, per esempio le truffe di SMS o le truffe addirittura sulla sim dello smartphone per poter capire i codici usaggiata e fare le disposizioni al posto del cliente. Poi ne
0: parliamo nel dettaglio di tutte okay, le truffe che sono, che sono più diffuse. E Volevo tornare sul tema dell'educazione finanziaria, perché come, come sapete insomma, abbiamo comunque una popolazione eh, anziana e ehm, eh, il tema dell'educazione finanziaria è molto molto sentito e si sta spendendo tantissimo anche eh, Banca d'Italia ecco Cartechini in ottobre è stato il mese proprio dell'educazione finanziaria ho visto che c'è anche è stato attivato un percorso eh, per aiutare a diffondere la conoscenza finanziaria fin dai banchi di scuola eh, come si sta impegnando Banca d'Italia su questi, su questi argomenti?
1: La Banca d'Italia sta investendo tantissimo in in materia di educazione finanziaria. Come diceva prima Anna Vizzari, ehm, c'è molto da fare in Italia sotto il profilo dell'educazione digitale e dell'educazione finanziaria. Ehm, Abbiamo pubblicato recentemente le indagini elaborate dall'Ocse che collocano al penultimo posto l'Italia tra i paesi del G20 ehm, in materia di competenze finanziarie e siamo soprattutto indietro per le competenze di base quindi mi riferisco ad esempio all'interesse semplice all'interesse composto, all'inflazione, al rischio rendimento e la situazione se andiamo a vedere la, la platea degli studenti eh, non è mh, migliore. I dati più recenti, che sono sempre elaborati sulla base dell'indagine Ocse Pisa del 2018, eh, dimostrano che gli studenti quindicenni ottengono punteggi inferiori eh, rispetto alla media dei coetanei eh, dei paesi dell'Ocse e un quinto degli studenti italiani non possiede il livello minimo di alfabetizzazione finanziaria. Se andiamo poi a vedere anche le risultanze di una indagine condotta dalla Commissione europea Sui livelli invece di educazione digitale vediamo che l'Italia si colloca al terz'ultimo posto fra tutti i paesi dell'Unione Europea e preoccupa soprattutto il grave ritardo derivante dal esiguo numero di specialisti e di laureati nel settore informatico. Soltanto un dato che può essere interessante, solo il 42% delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni possiede almeno competenze digitali di base, mentre addirittura il 17% degli italiani non ha mai utilizzato internet. Questo diciamo, per collegarmi un pochino all'osservazione molto corretta che faceva Anna Vizzari. Bene, in questo contesto, come diceva anche lei, la Banca d'Italia Italia Banca ehm, ha investito tantissimo e eh, soprattutto anche per gli studenti italiani, quindi ha lanciato un programma per l'alfabetizzazione finanziaria degli studenti italiani. E proprio ieri la Banca d'Italia ha presentato per la prima volta i volumi che hanno questo, questo, titoli, eh, questo titolo Tutti per uno, Economia per tutti, che sono destinati alla scuola secondaria di secondo grado e ha annunciato la messa online di tutti i materiali didattici. queste pubblicazioni completano tutto il set informativo che è stato prodotto dalla Banca d'Italia per il primo e il secondo ciclo di istruzione. E questi nuovi quaderni didattici, ehm, come anche faceva Cenno Lei, offrono un percorso multidisciplinare che è ricco di attività da svolgere in classe per sollecitare proprio l'attenzione dei ragazzi verso i temi economici e allenarli sin da giovani a compiere scelte finanziarie consapevoli. Per ogni tipo di scuola, primaria e secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, abbiamo un libro per gli alunni e una guida per gli insegnanti. Per costruire questi materiali eh, non ci siamo limitati ehm, ad attingere dalle nostre conoscenze e competenze di economia, ma abbiamo cercato di adottare un linguaggio che fosse più vicino ai ragazzi e quindi uno stile comunicativo adatto ai giovani. Ehm, L'attività che che la Banca d'Italia ha svolto e sta svolgendo nei confronti eh, degli studenti è un'attività che è iniziata nell'anno scolastico 2008-2009, e complessivamente finora abbiamo raggiunto oltre eh, mezzo milione di studenti, che è un numero molto significativo, molto importante, però vogliamo fare di più, grazie appunto al continuo arricchimento di questa offerta formativa e soprattutto grazie anche all'espansione online. Noi e siamo pronti a... Per la popolazione anziana c'è tutto un altro percorso che è contenuto sempre nel, nel sito Economia per Tutti, che è il sito organi- della Banca d'Italia mh, destinato proprio a un portale di educazione finanziaria dove si possono trovare tantissimi, c'è tantissimo materiale, e ci sono delle pillole video, abbiamo sfruttato anche eh, la collaborazione anche di alcuni comici che consentono proprio di mostrarci chiaramente come è facile cadere in trappole comportamentali e basta soltanto con un click, con un click che noi diamo attraverso il nostro computer o attraverso il nostro iPhone. Sono percorsi che veramente accompagnano eh, la persona adulta oppure lo studente nell'affrontare scelte consapevoli e attraverso quiz, attraverso test, attraverso video e ogni giorno il portale eh, ha una notizia, una notizia che consente a tutti di cogliere alcune tematiche che, che vengono affrontate nella, nella quotidianità.
0: Vado un attimo da Federici perché sono curiosa di capire se effettivamente eh, la clientela è, eh, ancora fa molta fatica diciamo, nell'approccio agli argomenti di tipo finanziario, perché immagino insomma, che chi si rivolge a voi abbia almeno una preparazione di base oppure eh, anche lì fate un po da, eh, cercate di, insomma, di assistere i consumatori.
3: Ma allora, noi abbiamo la fortuna di essere una realtà fintech ormai da vent'anni perché abbiamo cominciato nel 2000 e quindi, ed essendo indipendente è il risparmiatore che viene da noi e quindi ha già una certa cultura di mestichezza. Poi certo noi affianchiamo in tema di, eh, di trasparenza. Uh, offriamo dei, come dire, delle schede sul sito di confronto fra tutti i fondi uh, mettendo in rilievo le caratteristiche principali non soltanto la performance, ma anche dati appunto di, uh, di rischio e di costi. Uh, c'è un blog sul nostro sito uh, dove mettiamo le analisi fatte internamente, ma anche quelle che le società di gestione del risparmio ci danno eh, appunto da condividere e eh, questo credo che che aiuti. Poi eh, in termini di semplificazione abbiamo investito molto nel nel front office, nella relazione eh, col cliente, quindi eh, non non abbiamo mai avuto un call center, è sempre stata una una relazione diretta con i nostri dipendenti, quella dei dei nostri clienti tramite adesso chat, mail, telefonate, appunto lo stesso blog o il sito. eh, però in in termini di semplificazione non vorrei eh, che si esagerasse, perché eh, come eh, molte altre professioni, molte altre eh, branche di varie professioni, anche questa ha, ha i suoi termini, ha il suo linguaggio, ha i suoi professionisti, quindi non sono cose che si improvvisano e quindi battere molto su due temi principali che sono appunto l'educazione come è stato detto ma anche la profilatura del cliente quindi eh, guidarlo nell'identificazione di qual è il profilo rischio rendimento più adeguato alle sue caratteristiche eh, alle sue esigenze eh, esatto
0: eppure insomma negli ultimi eh, anni sono andata a sbirciare un po' il sito dell'arbitro bancario finanziario e ho visto che nel secondo trimestre 2020 i ricorsi ricevuti sono aumentati del 40% e quindi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
2: Ecco, come mai Vizzari? Allora sì, come mai? Nel senso che se poi andiamo a vedere i dati, diciamo così, il monte ricorsi complessivo del 2019 dell'arbitro, i ricorsi sono stati appena poco superiore ai 22.000, quindi capisci bene che in realtà è ancora uno strumento veramente poco utilizzato se rapportato ovviamente al numero dei rapporti bancari e finanziari che ci sono in Italia. Quindi io personalmente considero questo aumento paradossalmente positivo, nel senso che significa che probabilmente inizia ad essere conosciuto di più questo strumento che... Sì, questo strumento che è molto importante per il mercato, nel senso che il contenzioso quando parliamo di contratti bancari e finanziari, anche se ce la mettiamo tutta, anche se lavoriamo sull'educazione finanziaria e digitale, alla fine il contenzioso è inevitabile. E quello che è importante per assicurare anche il cliente è che abbia uno strumento di risoluzione extragiudiziaria delle controversie come è l'ABF. Quindi al di fuori della giustizia tradizionale, quella del tribunale o del giudice di pace, che sia eh, più veloce quindi dei tempi della giustizia ordinaria, sia meno costoso perché il ricorso costa appena 20 euro e e questi 20 euro vengono eh, rimborsati al cliente dall'intermediario se il ricorso viene accolto anche solo in parte e che quindi è anche facile da da avviare, perché addirittura da qualche mese si fa tutto online a proposito di educazione digitale e di digitalizzazione, quindi c'è una sezione del del sito in cui c'è un modulo compilabile online, ci si registra, si inseriscono i propri dati e si fa tutto addirittura da solo, non c'è neanche bisogno dell'assistenza di un avvocato se si vuole o di un'associazione di consumatori. Quindi in realtà è uno strumento importantissimo perché eh, il cliente deve sapere che se c'è un contenzioso alla fine c'è uno strumento che può utilizzare per convincere in qualche modo l'intermediario delle sue ragioni. Se poi tu mi chiedi perché Quando c'è stato in questo... si rivolge all'auto ecco, bancario? Ecco, questo è importante perché... Eh, bisogna sapere che innanzitutto bisogna avviare un reclamo verso la banca, la finanziaria o l'istituto di pagamento se sia un contenzioso e darle ovviamente il tempo di rispondere. Solitamente per i mezzi di pagamento per esempio questa risposta arriva entro 15 giorni dal momento in cui l'intermediario riceve il reclamo del cliente altrimenti si può aspettare fino a un massimo di 60 giorni se non arriva risposta o la risposta che arriva non è soddisfacente per il cliente può rivolgersi all'ABF. Le materie sono molto varie perché si va dalle materie bancarie tipo mutui prestiti, eh, agli strumenti di pagamento, ehm, a qualsiasi questione che, la, eh, che riguardi proprio la natura bancaria. L'unico elemento escluso eh, sono gli investimenti che hanno un altro sistema di risoluzione extragiudiziaria delle controversie che è l'arbitro eh, per le controversie finanziarie gestito da Consop. Quindi eh, è uno strumento importantissimo e direi ben venga che il SOVA sia utilizzato di più. Noi dobbiamo farlo conoscere, gli intermediari già lo devono far conoscere formalmente perché in tutti i documenti delle banche c'è sempre comunque un riferimento anche a questa procedura di risoluzione extragiudiziaria delle controversie. Se poi entriamo nel merito del perché eh, nel secondo trimestre c'è stata questa crescita, Non è legata alla digitalizzazione, lasciamelo dire, ma purtroppo a uno strumento molto tradizionale che è l'accessione del quinto dello stipendio o della pensione. Quindi ha un contenzioso che riguarda più che altro la trasparenza delle condizioni l'estinzione anticipata, il fatto che l'intermediario non riconosce comunque il cliente, un rimborso che invece gli dovrebbe perché così è previsto dalle norme. Ma eh, in senso lato è chiaro che eh, in questi anni l'arbitro bancario è stato molto importante per dare sicurezza ai pagamenti perché moltissime decisioni dell'arbitro bancario e finanziario sono in realtà un punto di riferimento quando appunto ci sono dei reclami su carte rubate, smarrite, clonate eh, quando appunto non si riesce a risolvere con un reclamo verso l'intermediario molto spesso la decisione dell'ABF è proprio la soluzione finale per, anche per per esempio i pagamenti digitali e prima che stavo parlando della nuova truffa sul, sulle sim uh, sugli smartphone e quindi con no, la pubblicazione delle sim probabilmente nel futuro prossimo questo sarà uno degli argomenti che arriverà anche davanti all'ABF perché Eh, ultimamente insomma ci sono un po' di segnalazioni anche eh, da noi al tuo consumo su questo aspetto. Questa,
0: mi diceva quando ci siamo sentite per per preparare questo incontro, è una delle truffe più diffuse in questo momento. In che cosa consiste? Eh, Se puoi entrare anche un po' nel dettaglio per spiegare e tutelare
2: anche chi ci sta ascoltando in questo momento. Sì, allora diciamo che eh, viene poi fatta realizzata in maniera un po' diversa a seconda dei casi, però diciamo che tipicamente cosa succede? Che il cliente di una specifica banca riceve un SMS sul suo smartphone, quello che è identificato come smartphone di riferimento per ricevere gli OTP, quindi i codici usa e getta le, che utilizziamo sul non-banking. E eh, questo messaggio su cui poi il cliente eh, clicca perché comunque sembra arrivare nella sua banca, in realtà in qualche modo eh, danneggia la, la SIM del suo smartphone, per cui quando poi il cliente va a sostituire la SIM lì eh, arriva un'ulteriore truffa, nel senso che la SIM viene sì sostituita all'utente, ma la SIM che sarebbe da sostituire rimane ancora valida, quindi entra nelle mani... Di un terzo malfattore che con quella SIM riesce sostanzialmente a fare operazioni dispositive ricevendo appunto il codice usegetta, gli OTP eh, del, del cliente, quindi riesce a fare operazioni dispositive sull'on banking del cliente. Eh, per questo si, chiama, si parla di SIM swap fraud, quindi di frode legata al cambio della SIM ed è eh, sicuramente una truffa, diciamo così, che è arrivata sul mercato negli ultimi tempi e legata a questa innovazione tecnologica, cioè il fatto che oggi sempre di più sugli smartphone arrivano questi codici dispositivi, lo smartphone ha sostituito praticamente il token fisico di un tempo e e diciamo che i terzi malfattori hanno un po' eh, fatto un'evoluzione anche nei tentativi di truffa con questa nuova modalità ed è è chiaro che anche in questo caso eh, restano valide le regole che sono già previste in caso di truffa a danno dei possessori delle carte o di qualsiasi altro strumento di pagamento, quindi in ultima istanza sicuramente il cliente avrà ragione Eh, anche perché ovviamente la banca è in qualche modo responsabile anche come dicevo prima della sicurezza dei suoi sistemi, Eh, però diciamo che è una truffa come capite bene che coinvolge diversi operatori, cioè non soltanto la banca, non soltanto il circuito di pagamento ma anche probabilmente l'operatore telefonico e quindi è una truffa che a livello di sistema dovrebbe essere risolta in maniera un po' concertata. Chiedo infatti
0: a, a Cartechini di intervenire, no? visto che si occupa anche della tutela eh, individuale dei, dei clienti, e, e come, come si fa a difendersi quando è eh, la truffa anche così complessa?
3: Allora,
1: eh, alcuni strumenti eh, che la Banca d'Italia ha messo a disposizione della clientela per difendersi eh, sono stati già richiamati, la Banca d'Italia supporta l'attività dell'arbitro bancario finanziario che ha eh, completamente descritto o pienamente descritto la dottoressa Bizzari, eh, mettendo a disposizione le proprie risorse, il supporto tecnico e il supporto organizzativo. E sicuramente eh, l'ABF, quindi l'arbitro bancario finanziario, è già uno strumento di tutela che il consumatore, il cliente, si trova nella sua cassetta degli attrezzi. Prima eh, di arrivare all'arbitro ha la possibilità e deve presentare un reclamo alla propria banca, eh, il, il procedimento, la procedura è stata già descritta, oppure il cliente può anche fare un esposto la Banca d'Italia, può fare un esposto alla Banca d'Italia segnalando, segnalando il problema, a quel punto la Banca d'Italia che cosa fa? Interessa l'intermediario e ehm, chiede all'intermediario spiegazioni eh, per, eh, a fronte della segnalazione ricevuta e eh, nella gran parte dei casi eh, si eh, trova una eh, soluzione della questione attraverso l'interazione anche con, con la Banca d'Italia. E, in senza poi di questi eh, cybercrime, la Banca d'Italia comunque fa, una, um, fa un information sharing, quindi mette a disposizione eh, di altri organismi, di altre istituzioni eh, i riferimenti informativi di cui lei viene a disposizione anche sulla base degli, degli esposti. Mi fa piacere eh, richiamare in particolare l'attenzione sul ruolo del CertFin, che si tratta di un'iniziativa mista, pubblico e privata, creata proprio per migliorare il rischio informatico degli operatori finanziari con attività appunto di divulgazione, prevenzione, prevenzione e risposta agli attacchi informatici. Devo dire che poi proprio in presenza di eh, frodi come quella che richiamava eh, la la dottoressa Bizzari eh, ci sono diversi tavoli eh, di confronto ai quali partecipa la Banca d'Italia che sono per esempio il tavolo presso eh, la Gcom promosso dalla Banca d'Italia e da Abi con i gestori telefonici Per cercare di affrontare congiuntamente questi problemi. E poi c'è un tavolo anche tecnico promosso dall'Osservatorio Imprese e Consumatori, al quale partecipano oltre ai gestori telefonici anche delle associazioni dei consumatori eh, che aderiscono al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Ma al di là di tutti questi strumenti, eh, di cui la Banca d'Italia dispone, eh, in generale sulla materia della trasparenza eh, informativa e della correttezza dei comportamenti la Banca d'Italia svolge una importante funzione che è quella di tutela attraverso diverse gambe, tra virgolette la prima è, eh, la, eh, la, il, l- è costituita dalle norme dalle norme che specie sulla materia dei servizi di pagamento è eh, di matrice europea è molto asimmetrica in questo campo e spinge molto sulla tutela dei clienti, proprio avendo presente l'obiettivo di una diffusione dei nuovi strumenti che richiedono fiducia dei consumatori. Da un lato infatti le norme dell'Unione Europea, la PSD2 di cui abbiamo già sentito parlare, favoriscono l'innovazione, non pongono limiti allo sviluppo dei nuovi servizi di pagamento, eh, ma prevedono delle eh, regole, dei presidi molto forti che gli intermediari devono rispettare e e soprattutto eh, la clientela prevede anche dei diritti ma anche degli obblighi della clientela. eh, Sono disposizioni appunto molto tutelanti. Devo dire che gli intermediari per esempio eh, anche sulla base delle numerose indicazioni che sono state emanate nel tempo dalle autorità europee eh, sono tenuti a rafforzare i presidi volti a garantire la sicurezza delle operazioni di pagamento ad esempio sono tenuti ad adottare sistemi di autenticazione forte del cliente e de- sono obbligati a predisporre sistemi di monitoraggio delle operazioni non autorizzate dai clienti ed è necessario che il funzionamento di questi strumenti di pagamento, i diritti spettanti agli utenti e i costi eh, connessi siano chiari e ci sono obblighi proprio di, di trasparenza informativa a cui sono tenuti gli intermediari e che gli intermediari sono tenuti a rispettare sia nel documentazione nella fase precontrattuale che nella fase vera e propria eh, contrattuale.
0: Mi mi chiedo se sono, diciamo, tutta la diffusione anche la moltiplicazione delle operazioni insomma anche eh, sul financial cybercrime, siano tutti argomenti che in un certo senso allontanano anche i risparmiatori eh, a diversificare il proprio portafoglio eh, e a fare degli investimenti, no Federici è così? Oppure Invece, proprio per questo motivo si affidano ai consulenti finanziari.
3: No, allora ci sono entrambe le situazioni: si affidano, ehm, però è giusto che l'atteggiamento del del cliente sia: sia meno: cioè, diciamo, non deve essere superficiale, deve approfondire anche eh, tutti i processi di autorizzazione. rispettare quelle regole banali e semplici di, eh, di appunto cambiare spesso password, di mettere la password anche sull'apertura del telefono, eh, di, eh, se c'è, di inserire la, il rilevatore biometrico eh, cioè, e di controllare, cosa banale, ma spesso eh, nelle, truffe, nelle truffe che vanno a buon fine spesso c'è anche questa superficialità, cioè il cliente non controlla… L'estratto conto non controlla gli avvisi e eh, appunto eh, non riesce ad intervenire per tempo. Quindi l'atteggiamento deve essere eh, meno, probabilmente meno superficiale, no? questo è il consiglio. Eh, perché la truffa eh, si è evoluta a, a passo coi tempi e eh, è vero, è pieno di, eh, di presidi e regola, di regolamenti, ma. Eh, anche la doppia autenticazione eh, può essere aggirata, quindi controllare per esempio gli avvisi in sms, in pop-up, eh, che quasi tutti, tutto il fintech eh, riesce a dare. Chiaramente il livello di, eh, di sicurezza, di, ehm, ricordiamoci, il livello di sicurezza delle, eh, delle informazioni finanziarie è altissimo quello che è più vulnerabile è eh, il dato e sono le credenziali, quindi eh, grandissima attenzione a, eh, a chi si danno i propri dati personali per poter risalire alle, alle credenziali e poter accedere ai, eh, ai conti o poter fare delle transazioni.
0: Sì, perché ormai mol- molto spesso affidiamo... Tutti quanti a un unico strumento, tutte queste informazioni che è il cellulare.
3: Esatto. eh, Ed è da quello strumento che, eh, diciamo. Si può rompere il, il muro di difesa appunto uh, nei confronti dei, dei propri investimenti, risparmi uh, e, conti, e vari conti correnti. Quindi, grande attenzione su, uh, su quello perché, appunto, in quel, uh, in quel dispositivo ci sono tutte le informazioni per poter accedere e, uh, e appunto, come dicevo. L'atteggiamento deve essere non di sospetto eh, perché comunque è vero che le truffe e eh, i cyberattacchi fanno dei progressi, ma eh, per, per come dire, infrangere dei database di banche o di carte di credito o di altri sistemi di pagamento è difficilissimo se non impossibile per, i, per gli investimenti che sono fatti e per le regolamentazione che eh, appunto i regolatori eh, impongono quasi sempre una violazione di dati personali e un, come dire, un appropriarsi di credenziali altrui.
0: Torno al tema dell'educa- dell'educazione finanziaria perché volevo proprio con, con Vizzari eh, andare un po' più eh, in maniera approfondita eh, sui risultati del mystery shopping di altro consumo, che eh, devo dire mi hanno un po' eh, lasciato a bocca aperta per alcune cose. no? Voi avete fatto un, un, un giro, un bel po' di giri anche in diverse città italiane, in 10 grandi città italiane alla ricerca di informazioni su eh, un prestito personale. Cosa avete scoperto? Che non è poi così facile diciamo, avere informazioni precise, chiare... Eh, ecco, 94 visite, com'è andata Vizzari?
2: Eh, purtroppo devo dire che è andata un po' male, nel senso che noi eh, abbiamo fatto un mystery shopping e quindi non ci siamo palesati come alto consumo quando abbiamo fatto queste visite, ma siamo andati alla ricerca di eh, diciamo così, offerte relative a un prestito personale come normali consumatori, quindi i consumatori che vanno in banca in questo periodo è un po' difficile anche fare le visite perché le abbiamo fatte nel mese di ottobre, quindi anche un po' difficoltoso, devo dire, soprattutto in alcune città, eh, alla ricerca appunto di informazioni. Questo perché come dicevo prima. I consumatori devono essere educati al confronto perché il confronto ha un valore per fare le scelte più corrette. Eh, però il nostro mystery shopping dimostra che poco si può fare soltanto con l'educazione finanziaria al lato consumatore se anche non si lavora sulle informazioni che devono essere veicolate dalle, dalle banche e dalle finanziarie. Perché è chiaro che se poi di fronte ci si trova un consulente bancario restio a dare informazioni e che si limita a dirti tutte le informazioni a voce, eh, senza darti niente di scritto, eh, non consegnandoti la documentazione precontrattuale che è prevista, peraltro è prevista dalle norme e che, te, che è un diritto del consumatore a avere prima della conclusione del contratto, è chiaro che eh, la comparazione diventa molto difficile, quindi eh, noi abbiamo fatto queste visite che danno dei risultati veramente deludenti, visto che eh, abbiamo raccolto il documento di informativa precontrattuale previsto per i prestiti personali che si chiama SECI e che è un modulo informativo europeo standard per tutte le banche, che vi porta informazioni molto Importanti, oltre al tag di cui tutti parlano, quindi il costo complessivo del prestito, anche tutto il dettaglio dei costi, il costo complessivo del prestito, eventuali polizze assicurative abbinate, ehm, condizioni anche particolari, per esempio legate al fatto che si possa pagare in ritardo qualche rata e che quindi ci siano anche delle conseguenze economiche per l'utente. Quindi un documento importante diciamo così per raccogliere le informazioni. È stato consegnato soltanto nel 39% dei casi e, e per esempio le banche, il alcune banche non fanno neanche un'offerta a chi non è correntista da qualche mese eh, e a chi non è correntista chiedono nel 96% dei casi di diventarlo, peraltro una richiesta del tutto inutile perché è chiaro che il prestito può essere pagato anche con addebito su un altro conto corrente, nel 69% di questi casi chiedono anche la domiciliazione dello stipendio, questo per aumentare le barriere all'uscita per il cliente e cosa peggiore perché c'è stato un richiamo formale anche delle autorità ad evitare tutto ciò, Insieme al prestito viene, fatto capire, alla, prestito viene fatto capire che bisogna comprare per forza, perché comunque se no non si passa all'istruttoria, quindi è consigliato sottoscrivere una polizza a copertura del credito venduta dalla banca, quindi senza alcuna possibilità di comprarla altrove e questo succede nel 53% dei casi. Peraltro questa polizza per un prestito di 15.000 Euro raggiunge anche in alcuni casi la somma, il valore, il prezzo di 1.400 Euro, quindi quasi il 10% del valore del capitale, Insomma, le cose non vanno bene, però la cosa peggiore forse da sottolineare perché siamo in un panel in cui stiamo parlando di digitalizzazione è che noi abbiamo fatto lo stesso mystery shopping anche sui siti delle banche e delle finanziarie, sempre alla ricerca di informazioni precontrattuali ed anche qui, soprattutto lato banche, eh, è impossibile avere il documento di cui parlavo prima, soltanto due banche sui 15 eh, siti che abbiamo visitato ha l'informativa precontrattuale completa e sette banche, tutte le altre non hanno questa informativa precontrattuale se poi invece passiamo al verificare se effettivamente il contratto di prestito può essere concluso a distanza succede che praticamente si scopre che soltanto una banca permette di fare tutto a distanza anche a chi non è suo cliente utilizzando la firma elettronica avanzata 7 banche su 15 lo permettono soltanto a chi è il loro correntista con banking Tutte le altre non danno questa possibilità e rinviano all'agenzia. La situazione è un po' Disastro. migliore, devo dire, <ride> sui siti delle finanziarie. Sì, degli spunti molto interessanti che noi ovviamente invieremo come risultati anche alle autorità, cioè quindi a Banca d'Italia, l'Antitrust, l'Ivast, perché ci sono un po' di comportamenti scorretti, degli spunti anche per fare delle verifiche, ma può essere anche un punto di partenza per capire dove bisogna lavorare, insomma, per migliorare questa offerta del mercato bancario digitale. Che ci sono qui, dove bisogna
0: dietro. lavorare per migliorare un po' queste, queste cose?
1: Allora eh, innanzitutto io ringrazio la dottoressa Vizzari perché mi dà l'occasione anche di sottolineare come le segnalazioni che provengono dalle associazioni dei consumatori anche attraverso il mystery shopping come eh, quello eh, che ci ha appena illustrato in termini di risultanze costituiscano, integrino il patrimonio informativo di cui dispone la Banca d'Italia per l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, quindi eh, segnalazioni delle associazioni di consumatori, segnalazione degli esposti, provenienti dagli esposti, ricorsi all'arbitro bancario finanziario. Ora la Banca d'Italia anche attraverso il nuovo Dipartimento tutela della clientela che ehm, dà conto di un rilievo ancora più eh, forte dato dalla Banca d'Italia proprio alla tutela della clientela, svolgerà e sta svolgendo la propria azione nel solco di un percorso già intrapreso con tutte le sue anime, con l'anima di vigilanza rafforzando i controlli di vigilanza con un servizio eh, specifico dedicato interamente al controllo sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti degli intermediari nelle relazioni con i clienti e a questo proposito mi piacerebbe ehm, richiamare un dato un dato che ehm, che noi abbiamo Abbiamo indicato nella relazione annuale in cui eh, abbiamo precisato che l'anno scorso sono stati riconosciuti grazie all'azione di intervento posta in essere dalla Banca d'Italia oltre 225 milioni di euro alla clientela in relazione a oneri che erano stati indebitamente addebitati ai clienti. E solo l'anno scorso sono state fatte 110-111 verifiche sportellari e negli ultimi quattro anni ne abbiamo condotte mh, poco meno di mille, siamo mh, poco sopra i 900, 900 visite sportellari. Quindi è sicuramente un'intensa attività di vigilanza che coniuga attività ispettiva e attività di controllo a distanza e ehm, Ovviamente eh, anche sul tema delle polizze che ha richiamato la dottoressa Vizzari eh, c'è una particolare attenzione da parte della Banca d'Italia che insieme all'Ivas a marzo del, di quest'anno eh, eh, ha richiamato tutto il sistema sui eh, presidi da adottare e sulla correttezza dei comportamenti ehm, richiamando all'ordine sia le funzioni eh, di compliance degli intermediari sia le funzioni di internal audit, quindi è sicuramente un tema all'attenzione che noi gestiremo congiuntamente all'Ivas, come giustamente richiamava La dottoressa Vizzari riceverà eh, anche lei la la segnalazione, gli esiti del del mystery shopping e in generale eh, richiameremo gli intermediari, continueremo a richiamare gli intermediari sul rispetto dei diritti e gli obblighi delle parti, ma eh, che venono da un lato gli intermediari obbligati a rispettare, come dicevo prima, tutti quei presidi di sicurezza riguardanti le regole di autenticazione, di registrazione, di contabilizzazione delle operazioni e di monitoraggio delle operazioni eh, non autorizzate da parte dei clienti, ma dall'altra parte con la leva dell'educazione finanziaria e torno sul tema dell'educazione finanziaria attraverso un irrobustimento delle competenze, e delle conoscenze, della clientela non solo sui propri diritti, ma anche sui propri obblighi, perché prima parlava giustamente anche il dottor Federici degli obblighi che ha il il consumatore, per esempio in termini di custodia dell' Lo strumento di pagamento, di custodia delle credenziali, la cui eh, diciamo, violazione di questi doveri può in generale anche di fronte Al contenzioso di cui si è parlato di fronte all'arbitro bancario finanziario anche casi di dolo o colpa grave che non vengono tra virgolette giustificati e riconosciuti. A quel punto il collegio dell'arbitro bancario finanziario è normalmente dato torto al ricorrente perché non ha ehm, seguito tutte le cautele necessarie proprio per
0: la custodia dello strumento e delle credenziali. Proprio volevo tornare proprio un attimo su Federici, infatti, perché non sarà che poi alla fine tutti questi eh, ostacoli, rischi truffe, mancanza di trasparenza, eh, che poi per tutti questi motivi che circa il 70% dei risparmiatori si affida a consulenti finanziari tradizionali utilizzando diciamo delle strategie preimpostate con costi molto elevati?
3: Sì, ma anche lì il canale può diventare digitale, quindi non, non penso che sia un, solo una questione ecco, di, di paura, eh, di truffe, eccetera. E molto dipende eh, dalla difficoltà dei, del, dei momenti che viviamo e dalla difficoltà di eh, costruirsi un, un proprio portafoglio in maniera efficiente. Eh, quindi la, andare dal consulente non è sbagliato se uno ritiene eh, di non essere sufficientemente appunto, preparato nel prendere le decisioni di investimento. Dicevo prima, come tutte le professioni non dobbiamo semplificare troppo, il consulente eh, è importante e può far risparmiare come dire, delle ansie e delle, delle preoccupa- preoccupazioni, è ovvio. C'è un costo, eh, il costo è ancora più rilevante in un contesto di tassi che sono tassi ufficiali negativi, eh, lo vediamo anche sui titoli di Stato italiani, negativi fino alle scadenze dei quattro anni. Quindi sì, Fastor diciamo, eh, non è consulente in prima battuta, è consulente se il cliente lo richiede. Quindi la piattaforma offre questa possibilità di, di confrontare, di selezionare in maniera efficiente il proprio portafoglio fondi, eh, però a richiesta eh, il, la consulenza ovviamente, ovviamente viene fatta e anzi siamo, come dire, siamo contenti che la, la, le persone si affidino ai consulenti, ovvio costi eccessivi non sono giustificati eh, e, e non sono neanche incomprimibili, però visto appunto il livello dei tassi di interesse. So
0: che insomma, cambia tutto a seconda del profilo, dei tipi di investimenti e che quindi non si può generalizzare. Ma dei consigli, visto che siamo in un momento particolarmente carico a livello di liquidità e che abbiamo visto no, che moltissimi consumatori preferiscono tenere i propri risparmi sul conto corrente, se voleste dare appunto invece dei consigli di investimento eh, eh, generali.
3: Ma anche qui torno alla profilatura, cioè bisogna fare un, un bel esame del, della tipologia dell'investitore che è, e quindi c'entra l'età, c'entra il reddito, c'entra il tipo di lavoro che uno fa, ehm, c'entra l'attitudine al rischio, molti vincoli di liquidità, cioè tantissimi fattori. Ehm, faccio un esempio. Chi è giovane, magari ha un lavoro con un reddito stabile che può essere non so, all'università, nella, nella sanità, eh, ovviamente può rischiare di più di una persona di una certa età che magari ha un lavoro più rischioso e imprenditoriale, oppure c'è eh, il tema dei ehm, so, vincoli di liquidità legati allo studio dei figli, l'acquisto di una casa, eccetera. Eh, quindi va profilato in partenza, su questa profilatura si può poi dare, eh, dare delle risposte. Diciamo Ora eh, il fattore, andando poi a parlare di temi un po' più pratici, diciamo, i fattori che come direttore investimento eh, della banca e poi per Fundstore eh, stiamo guardando sono il tema vaccini il tema delle elezioni americane. Il tema delle elezioni americane sta andando eh, verso una soluzione, eh, diciamo, mh, non semplice ma meno contestata di quello che si poteva pensare, perché eh, Trump non ha l'appoggio del partito, quindi molti big repubblicani non stanno appoggiando questa lit- litigiosità eh, di Trump e quindi dovrebbe, dovrebbe eh, risolversi con eh, un'elezione di Biden a Presidente e i repubblicani accontentarsi di una maggioranza. Staremo a può. vedere
0: perché se continuiamo di Beh, sto passo mi sa che sapremo i risultati definitivi tra una settimana.
3: Vedremo, comunque e l'altro tema enorme che ha un impatto sugli investimenti è quello dei vaccini, eh, un'approvazione dei vaccini entro l'anno da parte dei paesi occidentali, paesi sviluppati, quindi Europa, Stati Uniti, eh, darebbe un grande impulso alle borse. E eh, diciamo questo suggerimento, uno, uno, una nota da, eh, di, di, come dire, da esperto, è tendono sempre ad anticipare i mercati e le borse, Prima, che ver- prima di immunizzare artificialmente o eh, naturalmente più di metà della popolazione, che è quello che serve per debellare questo virus, che cosa che succederà probabilmente a fine 2021, quindi molto in là nel tempo i mercati ecco, anticiperanno tutta la ripresa che ci sarà, quindi non aspettare il momento in cui eh, l'economia riprenda effettivamente, ma Anticipare, cercare di anticipare su questo evento. Cogliere
0: qualche segnale, diciamo, e giocare d'anticipo. Sì. Va bene, allora, in chiusura, proprio veloce veloce, volevo chiedere ad Anna Vizzari tre consigli, proprio tre, per eh, tutelarsi e eh, evitare... Eh, di incorrere in truffe visto che ci aspettano anche insomma, dei, dei mesi eh, in cui evidentemente eh, diciamo che saremo più impegnati online che offline e quindi eh, anche la spesa eh, si indirizzerà no? sul, sul esatto. online più che sui canali tradizionali, tre consigli per tutelarsi che possano servire insomma, in questi giorni per i consumatori.
2: Allora, Mi sento di dire anche online di eh, fare sempre delle scelte ponderate quindi quando si fa una scelta di un qualsiasi prodotto che sia bancario, di pagamento, finanziario prendersi sempre del tempo a fare delle comparazioni che peraltro online sono sicuramente più veloci se poi pensiamo ai pagamenti eh, direi che appunto la prima cosa da fare è quello di fare attenzione al eh, sito su cui si inseriscono i propri eh, le proprie, le proprie strumenti di pagamento quindi ci sono dei sistemi molto semplici per capire se il sito è affidabile i famosi sistemi di criptografia internazionali che sono evidenziati dal lucchetto giallo quindi eh, capiamo anche dove stiamo inserendo le informazioni quindi per esempio se il sito da cui stiamo comprando si riferisce a una società veramente esistente, ci sono tante truffe che invece si riferiscono a a eh, società che non esistono neppure, per cui si fanno degli acquisti che in realtà non arriveranno mai. E infine eh, verificare sempre periodicamente, quando si fanno anche dei pagamenti, gli estratti conto o comunque i movimenti online della carta e nel caso in cui c'è qualcosa di strano chiamare il servizio clienti, nei casi più gravi eh, bloccare lo strumento, fare denuncia e, e la cosa importante da sapere è che dopo il blocco nulla può essere addebitato, prima del blocco la responsabilità massima del titolare che non, sia stato, eh, che non può essere considerato ovviamente colpevole o eh, che abbia fatto dolo nelle operazioni insomma, di tipo fraudolento, eh, la responsabilità massima è di 50 Euro, quindi diciamo che sono ci sono strumenti a tutela del consumatore e quindi ci sono gli strumenti per poter anche utilizzare in maniera intelligente e sicura la digitalizzazione.
0: Va bene, allora io ringrazio tutti gli ospiti, ringrazio Anna Vizzari, economista di Altro Consumo, ringrazio Margherita Cartechini di Banca d'Italia e grazie a Tommaso Federici per questo eh, incontro di Fanstor, ovviamente abbiamo parlato eh, a lungo anche con lui eh, in questa chiacchierata sul risparmio e sugli investimenti nel futuro ma anche nell'immediato futuro nel, nel presente esatto. eh, grazie grazie di averci grazie seguito e buona serata